0: Kommunal konkret. Lokalzeit. Nachrichten aus dem Rathaus und der Welt. Globale Themen, lokale Nachrichten und ihr Zusammenspiel. Die lokale Perspektive von Stefan Lüttgemeier und Jonas Leinweber. Einen schönen guten Tag. Endlich wieder äh, kommunal konkret, auch als Podcast. Ähm, ja, ich meine, wir haben... Äh, uns längere Zeit nicht mehr gemeldet, aber man muss auch sagen, unser Podcast ist ja während der Corona-Pandemie entstanden. Stefan, grüß dich erstmal. Hallo. Ähm, und seither haben sich auch unsere Zeitkontingente wieder etwas verschoben. Ne? Also alles ist ja wieder möglich. Die Pandemie zieht sich immer mehr zurück und.
1: Man ähm, merkt, dass der Kalender wieder voller wird, das ist so, ja.
0: Genau. Und äh, jetzt haben wir es aber geschafft. Ne? Jetzt haben wir Karneval hinter uns gebracht. <lacht> und jetzt ähm, fängt ja auch die. Äh, ja, innere Reinigung an und das heißt, dass wir ja, ähm, genau uns auch mal wieder reflektieren hinsichtlich äh, unserer politischen äh, Themen und so weiter und so fort. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir verlieren gar keine Zeit und steigen ein mit den aktuellen Themen aus der Gemeinde Altenbecken. Kommunal konkret aus dem Rathaus und der Gemeinde. Ja, und ich würde sagen, Stefan, da steigen wir gleich ein in das ganz große Thema, was auch in, den, ja, in der Tagespresse groß aufgerollt worden ist, und das ist Haushalt. Und da würde ich ganz gerne mal mit einem Zitat von Ursula Keibel beginnen, denn sie hat gesagt, ja, dass man es eigentlich versäumt hat, in wirtschaftlich stabileren Zeiten ja, in die Infrastruktur der Gemeinde zu investieren, und ähm, damit trifft sie eigentlich einen Punkt, weil ähm, jetzt stehen wir wirklich vor immens großen Herausforderungen. Ähm, Bürgermeister Matthias Möllers sagt es immer wieder, aber er scheut sich auch nicht, diese Themen anzugehen. Wir haben ähm, ja ein großes Problem mit der Wasserinfrastruktur. Wir haben mhm. ein Problem, ähm, in, in welchen Bereichen ist es? Ach genau, Feuerwehr ist Feuerwehr, ein riesiges so. Thema, ja.
1: genau. Also eigentlich haben wir ganz viele Baustellen, ÖPNV und so, das, das sind alles Themen, die jetzt gerade in Summe auf die Gemeinde einpreschen, das ist schon so. Natürlich hat sie da mit dem Zitat schon recht, aber ist natürlich auch so, dass man dann halt gucken muss, wer so die letzten 20 Jahre die Gemeinde geprägt hat. Aber ja, sicherlich sind das die großen Kostenfaktoren. Ich sag mal, wenn wir uns den Haushalt jetzt dieses Jahr angucken, dann ist er ja geplant mit rund 300.000 Euro Verlust wenn man ehrlich ist, ist es sogar bei einer über, ja über eine Million eigentlich, denn so wie die Corona-Kosten ist es jetzt auch so, dass die Energiekosten durch die Ukraine-Krise ja buchhalterisch anders verbucht werden und als Sondererträge praktisch gebucht werden können und somit eigentlich im Haushalt nicht auffallen, aber das hat natürlich zur Folge, dass man im gleichen Maße dann die Schulden aufbaut. Da ja,
0: Aber das fand ich auch wieder interessant, also dass das jetzt wieder eher so, so Zweifach-Kontingente aufgemacht haben. Also ja. sowieso das Sondervermögen im Bund irgendwie wird hin und her geschoben. Ja,
1: das ist im Prinzip ein buchhalterischer Trick in NRW, damit man äh, einen Großteil der Kommunen vor der Haushaltssicherung bewahrt. Ne? Also so ehrlich muss man sein, nichts anderes ist das.
0: Also wenn man in NRW eins kann, dann sowas. Ne?
1: <lacht> das ist wohl so, genau. Ja, das wird nochmal ein spannender Punkt werden, weil wir in ich glaube, den den nächsten beiden Jahren haben wir noch Zeit und dann müssen wir entscheiden, wie wir diese ja, Sondererträge praktisch verbuchen. Das steckt ja im Prinzip ein Kredit hinter und jetzt kann man überlegen, ob man den über 20, 30 oder 50 Jahre abschreibt oder man den einmal sofort abschreibt. Und da muss man im Prinzip jetzt gucken, was unterm Strich da durch die Jahre dann zusammengekommen ist und äh, da muss man schauen, wie wir damit umgehen. Das wird sicherlich ein Thema sein für die, ja, für, für die nächsten Monate.
0: Mhm. Wollen wir mal ganz kurz auf die einzelnen Posten ähm, zu sprechen kommen. Also ich meine, wir brauchen es jetzt vielleicht nicht ganz detailliert ausrollen, ja. aber mal so grob. Die großen Also ähm, Genau. Riesenproblem ist ja auch, ähm, das kam zum Beispiel beim CDU-Neujahrsempfang, wo ja auch unser Landrat Rüter da war, ähm, zum Tragen ÖPNV. Also ähm, da sind die Kosten enorm gestiegen und das wird auch ein riesen, riesengroßes Thema,
1: oder? Ja, genau. Also das Kernproblem ist eigentlich, dass die Strecken, diese Linienbündel heißen sie ja, früher äh, ja, sich selbst getragen haben. Also im Prinzip, dass die Ticketpreise die äh, damit verbundenen Kosten getragen haben. Das ist seit längerem schon nicht mehr so und das nennt sich dann gemeinwirtschaftlich, heißt durch Steuergelder subventioniert. Und äh, das ist ein Riesenpunkt für den Kreis Höxter und äh, Kreis Paderborn, was ja der MPH im Prinzip darstellt und ähm, da hat, haben sich auch im Prinzip alle Kommunen im Kreis Paderborn relativ stark äh, zerrissen, wie man diese Kosten aufteilt. Es gibt die allgemeine Kreisumlage. Man hätte jetzt erwarten können, dass man diese Kosten darüber dann verteilt, weil es einen Schlüssel gibt. Aber die Stadt Paderborn, die dann, ich sag mal, einen größeren Teil davon tragen Sprinter. so sieht es aus, die hat sich, dagegen, äh, hat sich dagegen gewehrt. Ja? Ja. Auch wenn natürlich, ich sag mal, der Bus, der in Schwanei losfährt, ja auch die Leute nur nach Paderborn bringt. Und rausgekommen ist im Prinzip ein... Ähm, ein Verteilungsschlüssel, der hat der Streckenkilometer äh, verteilt. Also man guckt im Prinzip, wie viel Kilometer in der Gemeinde Altenbeken fährt ein Bus entlang und das guckt man dann bei allen Kommunen und darüber wird verteilt. Und das sorgt jetzt dafür, dass wir für die erste Jahres- oder vielleicht nee, für die zweite Jahreshälfte in 23 rund 100.000 Euro einplanen müssen. Heißt, wir gehen davon aus, dass es im nächsten Jahr also 2024, mindestens das Doppelte ist, eher noch ein bisschen mehr, was dann jährlich äh, als Belastung auf den Haushalt zukommt. Also, das ist schon eine große Summe, muss man sagen.
0: Also, unser Landrat Rüter hat es ja sogar zur Chefsache gemacht. Ne? Also, ja. er hat das mal ganz äh, interessant äh, gesagt, ähm, dass äh, alle gesagt haben: bist du, bist du äh, im Jeck geworden, dass du dich diesem Thema annimmst, aber ihm ist es oder scheint es ihm wirklich wichtig zu sein. Und ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Ähm, ja, vor allen Dingen eigentlich auch hinsichtlich äh, aktueller größerer Themen ja eine, eine super spannende Sache, aber es ist auch wirklich schwierig. Ja, es ne? ist kein
1: einfaches Thema, aber ich sag mal, wenn, wenn er da so ein gutes Händchen hat wie beim Flughafen, dann hat man die Hoffnung, dass da noch ein bisschen was bei rumkommt. Genau, dann hat man die Hoffnung. Äh, wir haben es schon angesprochen, ähm,
0: Wasserversorgung, ein Riesenthema und wir müssen uns das mal vor Augen führen. Also 1,5 Millionen Euro sind dafür veranschlagt, glaube ich.
1: Ja, ja, nur in diesem Jahr. Ne? Also nur in diesem Jahr das ja. wird äh, sich über die nächsten Jahre ähm, so durchziehen. Ähm, wir haben im Prinzip bestimmt die letzten 20 Jahre... Jahre nicht wirklich viel in die Wasserleitung und die damit verbundene Infrastruktur gesteckt und das werden wir jetzt halt nachholen müssen. Das ist schon ein großes Volumen, was wir da in nächster Zeit vor uns her schieben werden. Aber es, man kommt nicht drum herum. Wasserversorgung ist, glaube ich, mit das Wichtigste, was wir hier haben. Also das heißt, das ist absolut notwendig und das werden wir dann im Prinzip in dem Wasserpreis sehen, der sich ja über ja, einen ganz ganz langen Zeitraum nicht groß verändert hat, immer nur marginal und das wird schon dazu führen, dass der deutlich ansteigt. Ja. Also das
0: erste ist, glaube ich, dieser Wasserbehälter, der in Spanai jetzt neu genau, gebaut Genau,
1: 1,2 Millionen sind für den Hochbehälter, der einfach sanierungsbedürftig ist. Äh, auf dem Boxberg ist das ja, es ist, da ist jetzt schon die Situation so, dass wenn praktisch alle Bauern ihre Kühe gleichzeitig tränken würden, dann wäre da schon der Hochbehälter würde dafür nicht mehr reichen. und ähm, 300.000 gehen dann in allgemeine Instandhaltung und Erneuerung von Wasserleitungen und das wird halt jetzt eigentlich ein Kostenpunkt sein, den wir ja jedes Jahr drin haben werden, dass man stetig immer die Infrastruktur austauscht, was ja auch eigentlich der Normalfall so sein sollte.
0: Ja, Infrastruktur austauschen, wiederum ein Riesenthema bei unserer Feuerwehr in der gesamten Gemeinde. Also nur noch mal ähm, zur Information, ähm, alle drei Feuerwehrgerätehäuser ja. müssen ja neu kommen, die wurden äh, ja, so begutachtet, dass sie nicht mehr zukunftsfähig sind sozusagen und da sieht es aus, dass man ein Gesamtvolumen von, nur, nur in Bucke glaube ich, Buke ist das, was als, als erstes, erstes ansteht, genommen von 2,8 Millionen Euro hat und jetzt in dem aktuellen Haushalt sind 100.000, die euch eingetragen
1: Genau, das sind die Planungskosten im Prinzip. Man hat ja jetzt mehrere Standorte vorgeschlagen und der Gutachter, der dann Brandschutzbedarfsplan erstellt hat, der guckt sich jetzt die Standorte nochmal an und sollte dann in der ersten Jahreshälfte im Prinzip eine Rückmeldung geben, ob diese Standorte alle dafür geeignet sind und sobald wir da praktisch ein Ergebnis haben, dann geht es wahrscheinlich mit der Planung direkt los. Und deswegen haben wir jetzt im Haushalt schon ein Budget für die Planungskosten drin. Und ich sage mal, diese 2,8 Millionen, die stehen erstmal im Raum. Das wird sich dann zeigen. Wir wissen, ich sag mal, keiner von den jetzigen Kollegen im Rat hat schon mal ein Feuerwehrgerät ausgebaut. Also das heißt, wir wissen erstmal nicht, was da wirklich auf uns zukommt. Das sind so Werte, die man aus den Kommunen drumherum hört. Also werden wir mal schauen, was das im Ergebnis bedeutet. Ja.
0: Aber es ist echt irre, dass das alles gleichzeitig kommt und dass das... das anscheinend, ohne dass ich da jetzt wirklich nähere Hintergründe habe, wirklich über die Jahre nicht gesehen wurde. Also das ist wirklich für gerade so eine kleine Kommune schon dramatisch eigentlich. Oder?
1: Genau, also ich glaube schon, dass das gesehen wurde, aber man hat halt auch durchaus weggeguckt, weil es halt auch kein schönes Thema ist, kein angenehmes Thema, mit Kosten verbunden und man merkt es ja und liest es dann auch ganz gerne. Es ist auch ein Thema, wo man sich schnell die Finger verbrennen kann, logischerweise. Sehr viele unterschiedliche Interessen, also sicherlich in dem Fall jetzt die eine Seite, die sagt, okay, wir müssen schauen, dass es das so kosteneffizient wie möglich ist. Die anderen dann eher auf den Qualitätsaspekt schauen. Äh, da muss man halt irgendwo einen Konsens finden und äh, das ist halt nicht so einfach. Und sicherlich ist, äh, wenn man sich das Buka Feuerwehrgerätehaus anguckt, schon ähm, bestimmt die letzten zehn Jahre eigentlich bewusst, dass man das hätte neu machen müssen. Mhm. Vor allen Dingen als Standort
0: eigentlich auch wichtig, gerade mit dem Rettungsdienst da ja, genau. dran. Ja. Ja, von der ähm, reinen, erhaltenen Infrastruktur vielleicht mal zur Infrastrukturerweiterung, ähm, was ja vielleicht ein bisschen ähm, ja, ein äh, schöneres bzw. optimistisches Thema ist. Ähm, und das sind die äh, neuen Baugebiete, die entstehen sollen. Ähm, weit ist man schon fortgeschritten mit dem neuen äh, Baugebiet unterm Winterberg. Mhm. Ähm, und ähm, genau, also zur Erinnerung, das ist das zwischen Eggebad und Sportplatz in Agenbeken. Ja, genau. Und äh, ja, sogenannten Rotenbach 2, das ist nicht unterm Winterberg, sondern unterm Limberg. Ganz genau. Genau. Aber da ist es, glaube ich, noch nicht so weit fortgeschritten wie bei den anderen. Aber vielleicht erstmal zu unterm Winterberg
1: in Altenbecken. Genau, also wenn ähm, das jetzt dann soweit ist, dass da praktisch die Unterschrift fertig ist, dann wird das, glaube ich, für Altenbeken schon ein sehr, sehr großer Sprung nach vorne. Ähm, ich habe es jetzt gar nicht im Kopf, wie viele Wohnanheiten, aber ich würde mal sagen, so 40, 50 werden es bestimmt und das ist natürlich schon ein sehr, sehr großer Wurf, den man da dann hinbekommt. Das ist eine relativ große Entwicklungsfläche. Ich glaube, es sind 40.000 Quadratmeter in Summe, dann gehen natürlich Straßen und so weiter von ab und ein paar Flächen bleiben dann natürlich immer bei den Eigentümern. Bei so einer großen Fläche handelt man sich sowas raus. aber das ist schon ein großer Wurf. Und das sieht auch ziemlich gut aus. Ich denke, dass wir da irgendwo ähm, in diesem Jahr schon ganz konkrete Pläne sehen werden. Ähm, unterm Limberg, also der Rotenbach 2, äh, da gibt es immer noch die Diskussion mit den Eigentümern. Das ist halt immer so im Moment, äh, ist es halt schwierig, an Grundstücke zu kommen. Ich glaube, jeder, der privat gerade nach einem Baugrundstück sucht, äh, der weiß, wie angespannt ja, die Lage ist. Die Note, ja. ja, Und das ist für eine Gemeinde halt nicht viel anders. Es ist mal schwierig, wenn man etwas kaufen möchte. Aber wir haben die Hoffnung, dass es auch da dieses Jahr äh, zu einem Wurf kommt. Und dann sind das natürlich schon zwei sehr schöne Entwicklungen für die Gemeinde.
0: Genau, also da besteht durchaus noch Hoffnung. Also man hört ja manchmal schon, dass das schon längst äh, von der Bevölkerung abgeschrieben worden ist. Aber da besteht durchaus noch äh, genau. Potenzial. Genau. Ja, das
1: ist halt so. Es zieht sich halt aktuell äh, lange hin. Das, da, ich sag mal, Das sieht man ja auch ganz offensichtlich. Aber das sind die gleichen Probleme, die jeder andere, der nach Baugrundstücken gerade sucht, auch hat.
0: Ja, genau. Wir hatten da schon mal im Podcast auch drüber gesprochen, dass bei sowas auch immer die Bevölkerungszahlen ähm, ja, analysiert werden. Das kommt aber von der Bezirksregierung.
1: Genau, äh, ein spannender Punkt. Genau, ähm, haben wir auch in der jetzigen Ratssitzung erfahren. Äh, es gab ja eine Bevölkerungsprognose von ähm, NRW-IT, die im Prinzip so eine Hochrechnung gemacht haben. Ja. Und das ist dann für ähm, ja, den Regionalplan eigentlich entscheidend weil man in dem als Kommune wie Altenbeken dann ein ja, Entwicklungspotenzial an Flächen zugesprochen bekommt. Und damals war es so, dass diese Prognose halt ergeben hat, dass die Gemeinde Altenbeken schrumpfen wird, obwohl wir halt im Speckgürtel von Paderborn sind und dadurch hätten wir dann praktisch nur fünf Hektar Entwicklungsfläche an Bauland ausgewiesen bekommen. Und äh, daraufhin hat ja dann äh, unser Bürgermeister mit einigen anderen äh, Kommunen eine eigene Prognose in Auftrag gegeben, wo dann sogar rauskam, dass wir eigentlich eine, äh, ein Bevölkerungswachstum erwarten. Äh, das wurde dann als äh, ja, zur Bezirksregierung geschickt und dann äh, Widerspruch praktisch gegen die, diese betroffenen Punkte eingelegt und das also ich glaube jetzt, nicht äh Ja, glaube nicht die genau, die, also ne? <lacht> mit der Statistik und so. Ja, genau. Die man nicht selbst in Auftrag gegeben. Hat. Ja. <lacht> es ist aber auf jetzt jeden Fall so, dass es so aussieht, dass wir anstatt 5 Hektar jetzt 15 Hektar bekommen, also ein deutlicher Zuwachs heißt, ähm, da konnte er sich dann durchsetzen mit äh, den Zahlen, die er dann auch nach einer anderen Statistik Aber das heißt wurde.
0: auch wirklich, dass es manchmal lohnenswert ist, nicht sofort aufzustecken, sondern äh, wirklich da hinterher und sich mal so ein bisschen so festzubeißen. Ne? Ja,
1: genau. Also da sieht man, dass man dann da, der Eifer auch belohnt wird. Ne? Und das macht natürlich... Ähm, entwicklungstechnisch für die Gemeinde sehr viel aus. Ne? Anstatt 5 ja. statt 15 ähm, das wäre schon ein Schlag gewesen.
0: Bevölkerungsentwicklung ist eigentlich das Stichwort, weil wir erleben ja auch ähm, bei den Kindergärten ähm, dass die zum Beispiel in Spanei, ne, kaum in Betrieb, äh, momentan in so einer Übergangsphase als Containerlösung ähm, so einen massiven Zulauf ja. äh, erfahren also äh, vielleicht kurz zur Einschätzung hat man damit gerechnet, dass es sich äh, so entwickelt. Also
1: es war ja schon sehr sehr lange immer so, dass man hörte dass es relativ große Wartelisten gibt und ähm, dass eigentlich immer zu viele Leute äh, ihre Kinder angemeldet haben, sodass die Plätze nicht reichen. Und wir hatten ja auch schon in der letzten Amtszeit äh, den Antrag gestellt, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Damals haben wir keine Mehrheit dafür bekommen und es wurde immer abgetan, dass das äh, kein kritisches Thema wäre, ähm, weil am Ende des Tages ähm, keine Kinder übrig blieben, sondern dass sich halt über Tagesmütter verteilt hat. Jetzt haben wir ja Gott sei Dank eine solide Mehrheit in, diesem, in dieser Amtszeit und äh, das Thema uns nochmal vorgenommen. Und ähm, es ist, wie man es jetzt ja gerade sieht, durchaus prekär gewesen. Also wir haben jetzt schon drei Gruppen in diesem Containerdorf, sag ich mal, wo wir sie im Moment mhm. unterbringen. Und da wird schon sehr deutlich, dass das äh, noch so weiter ansteigen wird, weil die U3-Betreuung einfach zunimmt. Und das ja. war ein Faktor, den man, glaube ich, damals ja, viel zu gering eingeschätzt hat. Äh, da gehe ich davon aus, dass wir auch irgendwo in der ersten... Die Jahreshälfte, die Pläne für den Kindergarten-Neubau oben trifft, wie ich praktisch dann sehen werden. Das ist dann sicherlich auch sehr spannend. Müssen wir mal gucken, ob man da vielleicht dann auch eine offene Fraktionssitzung zu macht. Das werden mhm. wir bestimmt noch abstimmen.
0: Ja, auf jeden Fall ein Thema, was äh, viele interessiert. interessiert genau. Na, Fuchs ist ja auch äh, ein nachhaltiges Thema. <lacht> Eindeutig, <ja. lacht> Und äh, so äh, will ich meine Überleitung <lacht> zum nächsten Punkt gestalten. Thema Nachhaltigkeit. Ähm, ist natürlich äh, auch ein Riesenposten, auch im aktuellen Haushalt. Ähm, erneuerbare Energien, ähm, genau. Also ich glaube, es sind alleine 350.000 zurückgestellt für PV-Anlagen ja, genau. äh, bei den Kläranlagen,
1: richtig? Genau, man guckt ja, im Prinzip, das hat äh, der Ralf Niemann sehr gut ähm, rübergebracht, der guckt eigentlich, welche Gebäude haben... Der Ralf
0: Niemann ist dieser... Ähm, Kläranlagen-Zuständige, der aber gleichzeitig sich um die nachhaltige Entwicklung der Gemeinde kümmert, oder?
1: Genau, also er hat im Prinzip eine 50-50-Aufteilung. Eine Hälfte der, der Stelle war alles für das Thema Erneuerbare und die andere Hälfte ist dann ist er Leiter oder ja doch Leiter für die, die Kläranlagen oder Abwasser im Prinzip. Und das hat sich ja jetzt in diesem Jahr etwas gewandelt, da wir eine neue Klimaschutzmanagerin haben, die jetzt im Prinzip dieses Thema dann besetzen wird. Und er hat aber noch aus, der, aus dem letzten Jahr heraus im Prinzip diese Summen eingestellt für die PV-Anlagen. Das hat er auf der letzten Ratssitzung noch mal sehr deutlich rübergebracht, finde ich. Er hat also analysiert, welche Gebäude hat die Gemeinde im Eigentum, die tagsüber einen relativ hohen Stromverbrauch haben. Und das sind natürlich sowas wie die Realschule oder auch das Rathaus und natürlich auch die Kläranlagen, die ja rund um die Uhr betrieben werden. Da will er im Prinzip dann noch mit Batteriespeichern arbeiten, sodass man dann auch die Spitzen in die Nacht verteilen kann. Und das finde ich als selbst PV-Anlagenbetreiber ein, ein sinnhaftes Vorhaben. Man sieht es einfach, dass sich das sehr schnell rechnet. Und so eine PV-Anlage, bei der aktuellen Stromentwicklung, da rechnet die sich auch ohne Förderung sehr gut.
0: Ja, also erstmal auch bestehende äh, Potenziale ausschöpfen. Ja, genau. Die neue Klimaschutzbeauftragte, ist das Verena Wildenhus? Ja, genau. Ah ja, okay, spannend. Also, den Spanayern sicherlich bekannt. <lacht> genau. Äh,
1: vielleicht eher als Verena Benfeld, aber ja.
0: ja. Ah ja, ja dann bin ich mal gespannt, was wir da die nächsten Jahre erwarten haben. Aber sicherlich ein spannender, äh, spannendes Aufgabenprofil, ähm, was da auf sie zukommt. Ähm, ja, eigentlich auch unter diesem Aspekt könnte man die Sanierung Eggebad sehen. Ich glaube... Also Matthias erzählt das immer, wenn man sich mal mit ihm austauscht, <lacht> ja, wie irre das ist, wie viel Energie das momentan verbraucht, auch weil so alte Systeme verbaut sind. Also wenn da jetzt irgendwas ausfallen würde, dass man da wirklich dann erstmal schließen müsste, ja. also auch ein überfälliges Thema eigentlich.
1: Ne? Ja, das ist ein Riesenthema und auch inzwischen ja ein relativ großer Investitionsblock geworden. 1,5 Millionen stehen im Haushalt drinne muss man aber auch so ein bisschen die Geschichte äh, im Prinzip, die das Ganze so einhergenommen hat, sich angucken. Denn eigentlich waren eingeplant 300.000, wo wir eine Förderung für hätten bekommen. Und dann auch wieder Ralf niemand, der äh, eine EU-Förderung aufgetan hat, wo wir eine relativ hohe Förderquote vielleicht erreichen könnten. Und diese große Sanierung mit den 1,5 Millionen, die wird natürlich nur umgesetzt, wenn wir auch diese EU-Förderung erhalten. Wenn das aber so kommt, dann ist das schon ein richtig großer Wurf, weil wir dann im Prinzip unser komplettes Eggebad sanieren können und ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber ich sage mal irgendwie so um die 80%-Förderung wäre da möglich und das ist natürlich schon, also wenn das klappt, dann hat er wieder einen richtig guten Glücksgriff gemacht.
0: Ja, also da fällt mir Deichkind ein, denken Sie groß. Ne? Genau, ja, hat er in dem Fall wirklich so ja, getan. Ja. Genau, weil die eigenen Kosten dann sich eigentlich gleich im gleichen genau. Bereich bewegen. Ne? Genau, es gab auch Anträge zum Haushalt, ähm, Genau. also Anträge der SPD waren zum Beispiel ähm, die Förderung und Werbekampagne für Balkonkraftwerke, was hat es damit auf sich?
1: Genau, also ich sag mal, das ist vielleicht den meisten, die sich so ein bisschen mit der Thematik befassen, ja schon bekannt, also das sind diese kleinen PV-Anlagen, die man dann zu Hause anschließen kann, um die äh, ja, 600 Watt oder die können auch inzwischen schon mehr. Und diese Anlagen kann man ja relativ ähm, verwaltungsarm bei sich anschließen, muss das dann halt nur beim Netzbetreiber anmelden oder mitteilen vielmehr. Und dann kann man die schon nutzen. Und der äh, Vorschlag oder der Antrag der SPD ging dahin, dass man allgemein über diese Balkonkraftwerke aufklärt und äh, Werbung dafür macht. Und der zweite Teil dann, dass man solche äh, Balkonkraftwerke fördert. Also sprich einmal mit 50 oder etwas größeren Anlagen, dann mit 100 Euro. Da haben wir gesagt, diese Werbekampagne ist absolut sinnvoll, dass man mal darauf aufmerksam macht, wie das funktioniert, was muss man tun, wo kriegt man die vielleicht weg, was sind so Referenzpreise, damit man vielleicht nicht über den Tisch gezogen wird. Aber eine Förderung sehen wir eigentlich nicht, weil sich die Anlagen extrem schnell amortisieren. Das heißt, bei den aktuellen Stromentwicklungen ist man eigentlich nach drei, vier Jahren wie so eine Anlage durch. Und das Zweite ist, wenn man dann so 50 Euro oder 100 Euro Förderung ähm, rausgibt, dann muss natürlich auch in der Gemeinde irgendeiner das Ganze prüfen. Heißt, er muss irgendwie die Unterlagen mhm. vom Netzbetreiber prüfen, man ja. muss die Rechnung sich anschauen, man muss gucken, äh, wie viele Förderungen gehen da von einer Person ein. Oder
0: das ist wieder Bürokratie. Genau,
1: und dafür sind wir eigentlich nicht aufgestellt. Ja. Aber
0: man muss ja auch sagen, ähm, ja, wir kommen ja jetzt aus dieser Corona-Zeit, aus der Energiekrise. Also man sieht ja jetzt auch die... die also auf Bundesebene die, die Gaspreisbremse, ne, dann entwickelt sich das aber doch wieder anders. Jetzt kriegen manche sogar äh, Rückzahlungen. Ja. Also, ich glaube, also ich bin ja sehr auch für Förderung im Ehrenamt, ähm, vor allem auch viel da schon äh, selber auch äh, mit zu tun gehabt. Aber ich glaube, man muss auch mal wieder ein bisschen aus dieser Förderspirale rauskommen und ja, vielleicht das Prinzip der ähm, Subsidiarität auch mal wieder ein bisschen hochleben lassen, gerade in diesem Bereich, wo es sich sehr schnell selber rechnen kann. Ne?
1: Ja, und ich sag mal, das sind ja auch keine Unsummen, die man da jetzt ähm, investiert. Wenn sich die nach 20 Jahren oder so rechnen würden, dann kann man sicherlich mal darüber reden, aber das hat dann zur Folge, dass sich die äh, so eine Anlage, ich sag mal, nach dreieinhalb anstatt nach vier oder sowas ventiert. Ähm, und ja, der Anreiz, ich glaube, der, der ist bei den Leuten schon selbst gegeben. Mhm.
0: Ein Antrag war auch noch, dass man sowas wie Orientierungstage für Schüler in Altenbeken macht. Genau, fanden
1: wir sehr sinnvoll. Das ist im Prinzip von Nikolaus Tilly vorgetragen worden, wo man auch sehr gemerkt hat, dass da Herzblut hintersteckt. Mhm. Er hat ja den, den beruflichen Hintergrund auch im Kreis Höxter organisiert er sowas, glaube ich, auch. Und das finden wir extrem gut. Man hat ja jetzt demnächst eine Abschlussklasse in Altenbeken in der Realschule und dass man denen dann so ein bisschen Orientierungsmöglichkeit in der Berufsentwicklung gibt und vielleicht auch die ja, Berufe aufzeigt, die wir hier in der Gemeinde haben, wo dann vielleicht ja auch die Unternehmen vor Ort von profitieren ja, können. Das absolut. ist absolut sinnvoll. Ja. Ja.
0: Und ich würde sagen, wir machen von Kommunal konkret dann auch einen Stand, dass man bei uns ein Volontariat machen kann. In oh, den sehr Bereichen. gut. Ne? <lacht> also, dass wir dann auch mal hier ein bisschen Nachwuchs reinbekommen. Und, äh, ja.
1: Weil der Altersschnitt bei uns schon so genau. hoch ist.
0: Genau, über die Gehaltsforderungen reden wir dann äh, <lacht> <lacht> ähm, später. <lacht> ähm, genau, ja, super super Sache, denke ich auch. Also, ähm, ich habe da auch schon mal drüber nachgedacht, dass man eigentlich mehr mit den Schülern und ja. auch Jugendlichen hier machen müsste. Auch vielleicht im Bereich Ehrenamt ähm, Vielleicht könnte man das ja sogar miteinander verschränken.
1: Ja, das ist ähm, vielleicht
0: nur eine gute Idee, ja. Genau. Ähm, ja, kommen wir mal auf die CDU-Anträge zu sprechen mhm. und ähm, verknüpfen das aber auch mit einem SPD-Antrag beim Thema Fahrheim-Buke, Stichwort Dorfgemeinschaftshaus, Stichwort Sporthalle, Stichwort äh, in Buke fehlt es an einem Ort, wo sich Leute mit einer guten Infrastruktur versammeln und treffen können.
1: Ja. Genau, der, der SPD-Antrag geht ja dahin, dass man im Prinzip 5.000 Euro einstellen wollte zur Prüfung, ob eine Sporthalle in Buke förderfähig wäre. Den Antrag haben wir so erstmal abgelehnt aus zwei Punkten. Der eine Punkt ist, es gab schon mal von Udo Waldorf damals angestoßen mit relativ hohen Vertretern der Bezirksregierung eine Klärung darüber, was denn da so fördermöglich förder wäre für so eine Halle. Und man kam im Prinzip auf den Nenner, dass maximal 250.000 Euro möglich wären als Förderung. Was ja im, Im Kontext so einer Sporthalle, wo bestimmt mhm. auch drei Millionen im Raum ja. stehen ist das halt ein relativ geringer Prozentsatz. Und wenn
0: Udo das schon geprüft hat, man dann, weiß. <lacht> also, er kennt man, sich da gut aus. Ja. Also er hat ja alles für Buke im Sinn. Also da muss man sagen, er wird, er wird äh, ja unter jede Decke dreimal geguckt haben, ob sich <lacht> da nicht doch irgendwas noch verliert. Oder? Da,
1: ja, das glaube ich auch. So. Und der zweite Punkt, warum wir ihn abgelehnt haben, ist im Prinzip dann genau, wie du schon sagtest, unser Antrag, den wir so ein bisschen als weitergehenden Antrag sehen. Also wir haben ja beantragt und ist auch durchgegangen, dass wir 100.000 Euro äh, eingestellt haben für ein Projekt, was die äh, Buka-Vereinsgemeinschaft, ähm, also Vereine und Bürger für Buke e.V. angestoßen haben. Auch wieder hier Udo Waldhoff, ähm, der im Prinzip gerade dabei ist, über die Landesförderung äh, Heimatzeugnis ähm, ein Förderpaket für das Fahrheim in Buke zu organisieren, sodass im Prinzip... Die Buka das Fahrheim kaufen, das dann mit dieser Förderung umbauen zu einem Dorfgemeinschaftsraumhaus mhm. äh, und äh, ja, das dann in dem Eigentum des, des Vereins oder einer neuen so eine, so eine träger Genau, äh, Trägerorganisation. Ja. Das, das wird demnächst uns vorgestellt. Ich glaube, 6. März haben wir eine Einladung von dem Verein, wo das dann genau vorgestellt wird. Und weil wir jetzt halt schon den Haushalt verabschieden, haben wir gesagt: Okay, wir stellen schon mal Mittel ein, mhm. damit wir in diesem Jahr überhaupt noch handlungsfähig sind. Das heißt natürlich noch nicht, dass diese Mittel freigegeben sind, aber wir sind zumindest handlungsfähig in diesem Jahr, sonst hätte man über Nachtragshaushalte und sowas reden müssen und so haben wir die Möglichkeit, dass jederzeit dann, wenn dieses Konzept so weit fortgeschritten ist und die Konditionen und alles passt, dann haben wir halt einen Handlungsspielraum. Ja,
0: Da bin ich echt gespannt, also ich selbst war auch schon öfter da im Fahrheim unterwegs, ja man kennt das genauso, also da hat sich auch nicht viel getan. Ja. Ist ja auch ähm, gut, dass es aktuell so ein Ort ist und wenn man den dann ausbauen äh, könnte und auch äh, ja, inklusiv, ne, ähm, dass man dann auch mit einem Rollstuhl äh, rein kann oder einem Rollator, ist das sicherlich sinnvoll und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was da kommt. Auch schon ein Thema, was, glaube ich, lange, lange ja, da genau. vorherrscht. Ähm, dann gab es noch einen Antrag der CDU, was ich super spannend finde,
1: ein gemeindeeigenes Windkraft auf dem Brocksberg zu genau, bauen. Genau, eine Windkraftanlage auf dem Brocksberg auf den Gemeindeflächen, genau. Sind das, das schon
0: ausgewiesene Flächen eigentlich?
1: Ja, ja, die sind in den Konzentrationszonen jetzt enthalten. Wir haben das nie gemacht, weil immer unsere Aussage war, das hat schon so eine optisch bedrängende Wirkung. Mhm. Und jetzt aber mit diesen Themen, wo wir gleich vielleicht auch immer drüber reden müssen, ist es werden ja neue Gebiete ausgewiesen für die Windkraft und wenn diese Gebiete so kommen dann spielt dieses eine Wind, die eine Windradanlage dort oben auch keine so gravierende ja, Rolle Darf mehr. ich das
0: vielleicht ganz kurz zusammenfassen? Mhm. Also es gibt aktuell auch von der Landesregierung die Agenda, dass man möglichst viele oder möglichst alle Flächen, die in Frage kommen, ausweist. Und wenn das die Gemeinden und Kommunen oder Kreise nicht selber machen, dann kommt nach ein paar Jahren die Landesregierung und sagt, ihr müsst jetzt. Und ähm, jetzt geht man sozusagen darüber, Was ja auch sinnvoll ist, dass man sagt als Kommune: Okay, bevor uns irgendwer von außen dazu drängt, machen wir es selber und versuchen jetzt möglichst im, im Austausch und in der Moderation mit allen Beteiligten eine sinnvolle Lösung äh, zu finden, bevor der Hammer von oben kommt. Genau. So ganz grob vielleicht.
1: Ja, genau. Wind an Landgesetz, wer das googeln möchte, äh, mhm. das ist im Prinzip die, diese rechtliche Grundlage dafür. Und ähm, darin ist geregelt, dass ab 2027 die ähm, Kommune nicht mehr die Hoheit darüber hat, sondern ja. ähm, das ist dann die Bezirksregierung. Und
0: bis dahin gilt es jetzt Tempo zu machen, damit man die eigenen Gestaltungsmöglichkeiten auswählt. Genau,
1: also zwei Zielsetzungen hat man damit. Also wir wollen jetzt im Prinzip beeinflussen, wo Windkraftanlagen stehen. Wir mhm. können diese Sondergebiete ausweisen und können jetzt zum Beispiel ein Sondergebiet noch auf diese 1000 Meter Grenze legen. Das eine Windkraftanlage nur nicht näher als diese 1000 Meter an, an die Wohnbauung kommt. Wenn jetzt dann in Zukunft diese 1000 Meter ganze fällt ja. und ab 27 die Bezirksregierung die Flächen weglegt, äh, offenlegt, ja. dann ist es so, dass die vielleicht näher an die Wohnbebauung rangehen. Mhm. Wenn wir es aber jetzt gemacht haben und dort schon ein Windrad steht, was 1000 Meter von der Wohnbebauung weg ist, ja. dann sind damit Fakten geschaffen und zwischen den 1000 Metern und der Wohnbebauung wird nicht noch eine Windkraftanlage entstehen können. Genau. Und
0: jetzt gehen wir auf den Boxwerk wieder, genau. weil da könnte ja ein Gemeindeeigenes entstehen.
1: Ja, das ist ein spannender Punkt, denn wir haben gesagt, wenn wir jetzt sowieso diese Gebiete ausweisen, dann sollten wir auch das zuerst prüfen. Mehr steht erstmal noch nicht im Raum für dieses Jahr. Wenn diese Anlage dort errichtet werden könnte, also sprich, wir müssen auch gucken, wer sind so die Nachbargrundstücke, Grundlast eintragen, alles was so damit zusammenhängt, dann stellt sich nachher eine zweite Frage und das ist eigentlich die betreibt man diese Windkraftanlage komplett selbstständig als Gemeinde mhm. oder ermöglicht man darüber so eine Art Bürgerwindrad, wo dann halt jeder... Anteile will. kaufen kann. Genau, okay. muss man dann schauen, was man sagt. Man wird sicherlich das nach oben deckeln, damit nicht da einer mit immens großen Beträgen sich beteiligt, sondern damit es im Prinzip so ein Streubesitz wird. Ähm, muss man dann auch gucken, wie gut das funktioniert oder ob man dann sagt, okay, den Rest, der dann halt nicht über diesen Streubesitz an die, an die Bevölkerung rausgeht, weil es nicht den genug Welt, Interessenten gibt. Vielleicht. Genau, den könnte dann ja. die Gemeinde behalten. Das sind also Punkte, die wir uns dann in Zukunft angucken werden.
0: Aber beides ja unter der Prämisse, dass es für die Gemeinde, für die Kommune und letztendlich für uns, für die
1: Steuerzahler sinnvoll ist. Sowas. Genau, das ist sowieso auch der Grund, warum wir uns jetzt noch mit diesen Sondergebieten befassen. Das eine ist, wir haben einen gestalterischen Einfluss darauf. Das andere ist, wir müssen jetzt auch gucken, wie wir mit dieser Ausweisung dieser Sondergebiete im Prinzip den größtmöglichen Nutzen für die Bevölkerung ausholen. Das sind immer so vier Punkte, die man sich angucken kann. Das eine ist so ein Bürgerwindrad, worüber wir gesprochen haben. Das zweite ist, mit den Windkraftbetreibern zu sprechen und zu gucken, dass man hier einen vergünstigten Strompreis in der Gemeinde hinkriegt. Das wäre so ein Paket. Das dritte ist dann so eine Art Bürgerstiftung hinzukriegen, wo es ja jetzt schon Bestrebungen gibt. Das wird sich dann sicherlich auch vielleicht in diesem Jahr schon zeigen, was da genau kommen mag so dass dann Vereine oder Initiativen dort äh, direkt äh, Gelder erhalten können. Und das Vierte ist, dass halt äh, Gelder aus dieser Windkraft im Prinzip in die Gemeinde fließen und damit dann Gebühren oder sonstige, ja auch Steuern, nicht so stark erhoben werden müssen, wie es vielleicht sonst nötig wäre.
0: Ja, also grob zusammengefasst sind ja alle diese Initiativen so, wenn wir schon so viel Wind und Windkraft abmelken hier, äh, genau. dann sollen wir auch ein bisschen, also wir als äh, Kommune, wir als äh, Steuerzahler, davon profitieren und äh, dass es da windet immer wirklich immer ist es wirklich krass also ich gehe auch äh, da viel laufen und so es ist wirklich äh, man weiß schon warum die Windräder da stehen
1: ja das, das ist so aber gut äh, wir sind einfach äh, überbelastet das muss man so sagen braucht man ja nur nach Paderborn äh, oder von Paderborn zurückfahren mal nachts dann sieht man was los ist und da wollen wir zumindest dass man ja, irgendwo äh, noch krasser als Lichtenau beteiligt ist ja Lichtenau ist ganz extrem ja, ja.
0: Es blinkt nur noch, genau. Also wir ähm, haben auf jeden Fall einen guten Anteil an der Energiewende, würde ich sagen. Da brauchen wir uns nicht verstecken. Ähm, ja, da ähm, haben wir doch schon einiges abgefrühstückt, wenn ich mal so auf diese Liste gucke. Äh, über einen Antrag der Grünen sollten wir noch kurz sprechen. Ähm, genau, da geht es ja um ein Thema, wenn ich das richtig verstanden habe, was gerade äh, ja landesweit oder bundesweit sogar diskutiert genau. wird Tempo 30 in Innenstädten. Bei uns kann man vielleicht nicht von Innenstädten sprechen. aber, ja, aber Es geht darum, Marz.
1: auf den Hauptstraßen, ne? ja. also im Prinzip diese Initiative setzt sich dafür ein, dass die Kommunen selbst entscheiden können, dass auf den Hauptstraßen Tempo 30 auch gesetzt werden kann. Und das ist natürlich dann eine Frage, ob man das möchte oder nicht, die sicherlich ganz brisant und dann auch emotional auch im Rat diskutiert wurde von einigen. Wir haben uns da nicht angeschlossen, weil wir gesagt haben, wir haben uns die, die Hauptstraßen in der Gemeinde angeguckt und haben eigentlich nicht gesehen, dass wir hier die Hauptstraßen wirklich auf Tempo 30 reduzieren wollen. Man kann sich natürlich trotzdem diese Initiative anschließen, aber wir haben gesagt, wenn wir uns jetzt da anschließen, dann müssen wir uns eigentlich auch nachher dazu hin, äh, begeben und wirklich überprüfen, welche Straßen wir auf 30 setzen wollen. Und wir haben halt vorher geguckt und haben eigentlich nicht gesagt, dass wir in Spanei oder Buk oder Altenbeken die Hauptstraßen auf 30 reduzieren wollen. Mhm. Also in Spanei kann man mal gucken, ähm, durch diese... Verschmalung der Hauptstraße, ist das sowieso nicht mehr so ein spannendes Thema. Im Buch haben wir schon zwei Ampeln stehen. Und in Wegen, Wegen
0: werden die äh, Straßen durch die parkenden Autos... Äh genau, die Adenauer Straße, <lacht> wer da mal herfährt, der weiß auch, dass er da fast nie man mit steht 50 durchkommt. ja mehr, als man fährt. Also so von, von daher <lacht> erledigt sich das von selbst. Also da hat es vielleicht auch was Gutes. Ähm, genau, ähm, ein Punkt noch, den wir vorhin bei den SPD-Anträgen... Ähm, vergessen haben, ist ähm, der, aber der, nicht haushaltsbezogen, sondern die, die Straßenbenamung, genau, das Straßen. war späterer
1: Tagesordnungspunkt, und ja. gehört ja nicht direkt zum Haushalt, weil es keinen finanziellen Einfluss hat, ja. Genau, also ganz kurz, die Debatte
0: ist, äh, es gab ja mal ein wunderschönes Bekestübchen in einem ja. <lacht> wo man auch sehr gerne selbst hingegangen ist und wer mal da war, es war immer auch voll, es war belebt, es war einfach ein schöner, Dritter Ort, kann man sagen, wo genau. Austausch, wo Geselligkeit stattgefunden hat, wirklich auch prägend für die Gemeinde, würde ich sagen. Ja. Und auch mit den weiteren Kulturangeboten, die da geschaffen worden sind. Und jetzt ist die Bestrebung, ja, den Betreiber und Gründer dieses äh, Willi-Beke-Stübchens, also Willi Koch, äh, eine Straße zu geben, der hinter den Arkaden, also hinter diesem. Äh, ehemaligen äh, Wirtshaus äh, quasi herläuft. Genau, das so, um die heißt Beispiel. aktuell auch Adenauer Straße, genau. dieser ah, ja. Abschnitt, also
1: der hat im Prinzip keinen anderen Namen. Vorne wie hinten Adenauerstraße. Genau, das, deswegen ja. ist das auch eigentlich sinnhaft, da einen mhm. Namen zu vergeben. Es gibt auch keinen Anlieger, also das ist ja auch sonst immer so ein äh, Argument, warum ja, man sagt... Adresse ändert sich. Genau, das ja. ist, will man ja auch nicht gerne den Leuten zumuten und ähm, uns hatten auch vor dem Haupt- und Finanzausschuss einige äh, Bürger angesprochen, dass das doch eine, eine schöne Initiative war. Und die SPD hat das dann in einem Antrag formuliert und im Haupt- und Finanzausschuss ähm, hatten wir uns aber schon dafür ausgesprochen, das dann nicht Willi-Koch-Weg zu nennen, weil Willi-Koch, da werden wahrscheinlich auch einige mal erstmal überlegen, wer das dann war. Beke-Willi ist ja eher so, dass den kann dann jeder zuordnen. Mhm. So ein Vorschlag war dann zum Beispiel zum Beke-Stübchen. Und die Presse hatte das dann ja nochmal aufgenommen und nach dem Haupt- und Finanzausschuss war ja dann relativ großer Zeitungsartikel drin. Und danach haben uns dann sehr, sehr viele verschiedenste Stellungnahmen erreicht. Ähm, äh, andere Personenvorschläge.
0: Rudolf Koch war, glaube ich, dabei. Genau, ja.
1: und auch ein, ein Pfarrer ähm, aus Altenwegen, auf den Namen komme ich jetzt nicht genau. Ähm, also sehr, sehr viel. Und selbst an der, an dem Tag der Ratssitzung gab es noch äh, E-Mail-Verkehr, äh, dass da noch. Wortmeldung zu kamen. Ja. Aber was ist
0: immer emotional, ne? Genau, ja. das ist
1: halt ein emotionales Thema, weil es immer um Personen geht. Und ja. daraufhin haben wir dann nochmal beratschlagt in der CDU-Fraktion haben gesagt, wir werden jetzt nicht einfach eine Straße benennen, gerade weil das so emotional diskutiert wurde. Deswegen haben wir jetzt an alle Fraktionen die Einladung ausgesprochen, uns nochmal zusammenzusetzen und generalistisch darüber zu reden, wie wir Straßen in der Gemeinde benennen wollen. Wollen wir überhaupt immer diese Personen Straßennamen, weil das natürlich auch immer sehr viel Diskussion gibt. Mhm. Also wenn zwei Leute einen Vorschlag haben, natürlich fangen die dann auch an, die andere Person etwas runterzureden und das ist etwas, was man eigentlich nicht möchte, weil alle Personen, die da jetzt im Raum stehen, sind ja sehr verdiente Persönlichkeiten. Ja. Und da muss man und nicht anfangen… Kriegt äh, eine Straße genau. und so.
0: Aber gleichzeitig gibt es ja unendlich viele Straßen, die nach Personen benannt sind. Genau.
1: Und vor allen Dingen haben wir ja auch, wir hatten eben den Tagesordnungspunkt mit den Baugrundstücken, wir werden also in Zukunft sowieso darüber reden müssen, dass wir relativ viele Straßen ausweisen werden mit Namen und deswegen wollten wir jetzt nicht voreilig schnell eine Straße einfach benennen, sondern haben gesagt, lasst uns lieber bitte darüber noch mal reden. Und das fraktionsübergreifend, sodass wir hier auf ein einstimmiges Ergebnis im Idealfall kommen. Mhm. Denn es war ja auch so, dass zu diesem SPD-Antrag ja dann auch noch ein weitergehender Antrag gekommen ist, dass noch zwei andere Personen vorgeschlagen wurden. Und deswegen haben wir uns jetzt in der jetzigen Ratssitzung äh, gegen alle diese drei Namen ausgesprochen, haben also alle drei Anträge abgelehnt aber wollen Ergebnis offen dann jetzt also mit der anderen das Thema Fraktionen ist nicht rein.
0: abgelehnt, sondern einfach jetzt erstmal... Äh
1: genau, wir werden jetzt, weil wir schon alleine wegen dem Baugrundstück darüber reden, müssen mit den anderen Fraktionen ja. äh, treffen, die ja hoffentlich dann unsere Einladung aufnehmen.
0: Ah, ja. ja, okay, verstehe. Gut, ähm, ja, dann sind wir doch soweit erstmal ganz gut durchgekommen. Ähm, zwei kleinere Punkte, vielleicht noch ganz kurze Einordnung dazu. Das Jahresergebnis für 2021, 2022 ist ja auch da.
1: Genau, 21 ist schon durch, das war im Rechnungsprüfungsausschuss. Also
0: vielleicht nochmal, also für die Gemeinde Altenbeken.
1: Genau, für die Gemeinde Altenbeken ist es immer so, wenn wir jetzt den Haushalt verabschieden, meistens ist es dann so, dass dann, oder sollte es so sein, dass dann auch das Jahresergebnis des vorherigen Jahres zumindest als Prognose vorliegt und meistens zwei Jahre davor ist dann abgeschlossen. So sieht es jetzt auch gerade aus. Also 21 ist abgeschlossen, das war ein sehr gutes Jahr, also wir haben mit einem leichten Plus abgeschlossen. Und die Prognose für 22 sieht sogar sehr viel besser aus. Da haben wir, glaube ich, ich habe es jetzt nicht hundertprozentig im Kopf, aber ich glaube zwei Millionen mehr Gewerbesteuereinnahmen. Okay. Also das ist, würde ich jetzt mal, ohne es genau zu wissen, vermuten, dass da durchaus die Windkraft mit der äh, Stromentwicklung einen großen mhm. Anteil drauf hat, also etwas, was man, das konnte der Herr Rabe nicht äh, kalkulieren, ja. weil wer wusste das am Anfang des Jahres schon, hat natürlich für uns jetzt einen, einen charmanten Vorteil, dass das ein sehr gutes Ergebnis ja. Aber
0: ist. Aber da muss man vielleicht auch berücksichtigen, dass da die Gemeinde auch schon durchaus profitiert
1: ne, von diesen die, Themen. Das also ist es so. ist jetzt
0: nicht nur äh, genau so, dass... Äh, nichts, also die Gemeinde davon nichts hat, außer einen verstellten Blick. Zum,
1: ja. Äh, ja. Ich gehe mal davon aus, dass das dieses Jahr nicht solche Effekte geben wird, weil halt diese Extrempreise ja auch nicht mehr da sind. Also äh, die Strompreise sind ja jetzt eher, entwickeln sich auch gerade wieder in eine andere Richtung. Aber ja, gut, ich sage mal, das sind auch natürlich Situationen, die man vorher nicht kalkulieren kann.
0: Ja, genau. Und äh, vielleicht mit dem Blick auf die zukünftigen Investitionen, die uns aufwarten, ist es ja ganz gut, dass wir eine, ja. diese guten Zahlen jetzt noch für die, die Jahre hatten, obwohl es schwierige Zeiten waren eigentlich. Ne?
1: Das, das ist so. Wir werden mal gucken, wo jetzt wirklich der Jahresabschluss nachher liegt. Ähm, vielleicht kann man ja auch dann dazu übergehen, dass man darüber nachdenkt, wie man jetzt mit diesen Sonderereignissen ähm, wie Corona-Kosten und Kriegsfolgekosten dann ähm, umgehen kann. Vielleicht braucht man es ja dann gar nicht auf so einen langen Zeitraum abschreiben.
0: Ja, ein Thema noch zum Schluss, würde ich sagen. Und zwar wird es auch in diesem Jahr wieder den Westfalen-Weser-Kulturpreis geben. Im letzten Jahr habt ihr den Jahr von der Ost... Also ich kann ja sagen, ihr von der Ostkompanie, <lacht> der, Ost der, also der, der Schützen Schützenverein allgemein, der Sch ne, mit Sch Karneval und so. Genau. genau. Also wegen Kabarett, ähm, Sommerkino,
1: ähm, ja, Karneval, also den Kulturveranstaltungen, die der Verein so trägt. Genau, also ich kann nur dafür werben. Wir haben jetzt... Äh, im Prinzip wieder beschlossen, dass der Haupt- und Finanzausschuss äh, darüber abstimmen wird. Also ich vermute mal, dass jetzt in den nächsten Wochen wird da irgendwo mhm. dann... Genau, äh, also das, das ist so, da bewirbt man sich jetzt nicht als Verein drauf, sondern die
0: Gemeinde, oder man doch, bewirbt doch. sich also, bei der Gemeinde aber, ne? Genau, so der, der
1: Ablauf ist so, dass der Haupt- und Finanzausschuss praktisch jetzt Bewerbungen entgegennimmt. Das, mhm. Ich gehe davon aus, dass in den nächsten Wochen da irgendwo dann in der Zeitung genau. man aber auf die Gemeinde macht reicht das dann weiter, ne? Genau. Aber man die, hat diese
0: Zwischenebene, Gemeinde muss nominieren.
1: Quasi. Genau, der ja. Haupt- und Finanzausschuss schlägt dann von allem Bewerbern in der Gemeinde einen vor, der wird weitergereicht an Westfalen Weser, der, der aus der Gemeinde vorgeschlagen wird, der erhält aber auf jeden Fall schon mal einen Preis. Also das ist auf jeden Fall so, das ist im Prinzip dann der, der Kulturträger vor Ort, kann man sagen, für dieses Jahr. Und falls dieser Bewerber dann besonders qualifiziert ist und bei der Jury von Westfalen Weser dann, ich sag mal, besonders auffällt, kann es auch ein Preisgeld in Höhe bis zu 10.000 Euro, glaube ich, war der letzte... Sieger geben. Also das ist schon relativ gut dotiert, kann man sagen. Also ich kann nur dafür werben, ich sage mal so Bollabonner Karneval oder die KfD mit ihren Theaterstücken oder sowas. Ja. Also es gibt sehr viele ähm, verschiedenste Vereine oder Organisationen in der Gemeinde, die irgendwo kulturschaffend unterwegs sind und lieber eine Bewerbung mehr schicken, als ähm, dass da man vielleicht so eine Chance verpasst. Ja, man muss es nur
0: wissen, aber da äh tun wir ja schon einiges für, dass wir auch diesen Förderkompass sozusagen in die Gemeinde reintragen. Ne? Also wer da auch Interesse hat, alle Fördermöglichkeiten auf einen Blick zu sehen, der kann sich gerne bei uns melden. Wir genau. äh, stellen das entsprechende Dokument sehr gerne zur Verfügung. Und ähm, ja, Stefan, ich würde sagen, vielen lieben Dank. Eigentlich gerne. machen wir ja noch so einen lokalen Teil. Also wir haben jetzt sehr viel auf das, äh, Lokale geguckt. Aber äh, zur Ehrenrettung muss man dazu sagen, weil wir jetzt schon auch einige Zeit gesprochen haben, die globalen Einwirkungen fließen natürlich auch in den Haushalt ein. Wir haben über die Corona-Krise gesprochen, über die steigenden Energiepreise und man muss auch ehrlich sein, die Themen momentan auf der globalen Ebene sind so groß, zu groß für da können uns. Können wir fast, eine oder? ganze Folge machen. Ja. <lacht> genau. Also, in diesem Sinne ähm, hat Spaß wohl gemacht. Ähm, ich freue mich, dass wir das jetzt in Zukunft ähm, wieder regelmäßiger machen nach unserer Pause. Ich glaube, der letzte war dann das Interview mit ähm, Sieweke sogar zur ja, genau. Landtagswahl, die ja auch erfolgreich äh, die für ihn vor allem sehr erfolgreich war. Also er ist jetzt Staatssekretär im Bau- und Heimatministerium. Also ja. schon ein steiler Karriereweg. Dementsprechend auch wieder ein Matador auf der großen NRW-Bühne vertreten. Bei uns ist es noch nicht so weit. Ich bin gespannt, wann der große Durchbruch kommt. Irgendwann werden wir auch entdeckt für unsere Arbeit auf lokaler Ebene. <lacht> genau. Also in diesem Sinne, Stefan, ähm, ja, würde ich sagen, ein bisschen. Bis, bis die zur Tage. nächsten Ratssitzung, ja. genau.
1: Kommunal konkret, Lokalzeit.